0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer kurzen Miniserie ähm, Effizientes Terminbuch. In der ersten Episode mit Dr. Markus Heckner haben wir über die, Neu, über die Terminvergabe bei Neupatienten gesprochen. In der zweiten Episode über die Schmerzzonen und jetzt in der dritten Episode reden wir über die Online-Terminvergabe. Lieber Markus, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin ja ganz überrascht, dass wir so viele Folgen miteinander machen. Aber es macht Riesenspaß und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Freut mich. Ja, ähm, wir haben beim letzten Mal schon kurz angerissen, Online-Terminvergabe. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, also Online-Terminvergabe, da gibt es ja ähm, ganz viele Anbieter. Und das Interessante war, der TÜV äh, und Stiftung Warentest haben mal einige ähm, unter die Lupe genommen. Ich glaube, das war unter, unter Stiftung Warentests Logo dann sogar. Ähm, und die Überraschung war, dass die mit den größten Namen am schlechtesten abgeschnitten haben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man jetzt einzelne Firmennamen hier erwähnen kann. Ich will auch niemanden schlecht machen. Von daher, vielleicht ähm, lässt man das im, 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 im Graubereich. Kann ja jeder im Internet nachrecherchieren. Ja, genau. Aber ähm, es ist halt so, dass große Anbieter, ähm, äh, ja, da im Datenschutzteam im Thema, ähm, wie bequem ist es für die Praxis und wie bequem ist der Anmeldeprozess zum Beispiel für Patienten, hm. gar nicht so gut abgeschnitten haben. Das, ja, das, Daten, das
0: Datenschutzthema, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Ähm, das Datenschutzthema war bei einem der größten und im Marketing sehr aktiven Anbieter echt äh, ja, eine richtige Katastrophe.
1: Ja. ja, so weit sogar, wenn man ein bisschen googelt, sieht man da, dass Entwickler dieser Software ähm, sich selbst in Foren äh, drüber beschweren, dass das Thema nicht ernst genommen wird. Mhm. Und dann, finde ich, ist es schon ziemlich bedenklich. Mhm. Ähm, Gerade wenn man dann international aufgestellt ist. Ne? Also wenn du weißt, die Firma kommt nicht aus Deutschland, sondern äh, die hat ihren Sitz äh, in Frankreich. Äh, und also wenn du wenn du die meinst, die ich jetzt meine... Ja, ja. Ähm, und, und das sind so Sachen, äh, wo das Marketing echt gut funktioniert, wo der Vertrieb schon fast sektenartig <lacht> ähm, auch gut funktioniert, wo das Produkt auch gut ist, mhm. muss man einfach sagen, ja? aber wo halt auch viel geblendet wird und wo die Kosten doch auch ins Uferlose gehen können, weil halt eben nicht pro Praxis oder pro per Termin oder so abgerechnet wird, sondern eben pro Behandler oder pro Stuhl. Mhm. Und ähm, da man auch Kosten hat, wenn darüber gar nichts läuft. Und ähm, das ist so ein bisschen wie ein teurer, teurer Handyvertrag, der nicht genutzt wird. Ja? Wenn ich jetzt einen teuren Handyvertrag habe, mit dem ich alles machen kann, aber damit überhaupt nichts mache, ähm, dann könnte es eigentlich auch ein günstigerer Anbieter sein. So. Also das Thema
0: Online-Terminvereinbarung ähm, halte ich für extrem wichtig. Das ist jetzt nicht so der neueste technische, die neueste technische Errungenschaft. Ne? Weil ähm, Online-Terminvereinbarung ähm, gibt es ja, ja schon Ewigkeiten. So, bei den Zahnärzten kommt das so langsam an. Ich halte es auch für sehr, sehr wichtig. Es gibt aber Dinge, die man, die man beachten sollte. Und ich glaube, da bist du viel tiefer im Thema. Ähm, eine Sache, über die sich viele meiner Kunden beschwert haben, ist die fehlende Verbindlichkeit der über über das äh, Internet vereinbarten Termine. Wie ist da deine
1: Erfahrung? Ja, also ähm, die fehlende Verbindlichkeit, ähm, überall da, wo es schnell geht, einen Termin zu vereinbaren und wo man ihn auch schnell wieder absagen kann, passiert das auch.
0: Na, wenn er abgesagt wird, hat man ja noch Glück, ne?
1: Ja, ähm, allerdings ist dieses Beschweren, was du da erfährst, auch bei telefonisch vereinbarten Terminen, und auch bei Terminen, die äh, in der Praxis vereinbart werden, mit einem großen Vorlauf, auch der Fall. Ja. Also ich glaube eher, dass es generell ziemlich blöd ist, was die No-Show-Rate angeht. Weil ähm, früher war der Zahnarzt oder Arzt eben Gott in Weiß. Und äh, das war auch äh, sehr werthaltig. Heute hat man Dr. Google. Na, und äh, du hast es ja bei den Impfterminen gesehen. ja, äh, Man konnte... Eigentlich über einen Online-Kalender konnte man ganz schnell einen Termin buchen. Und wenn man nicht konnte, konnte man den stornieren und hat gleich wieder bei einem anderen Arzt einen neuen buchen können. Und da sehe ich genau die Gefahr. Also die großen Portale, die haben ja nicht den Arzt oder Zahnarzt als Fokus, sondern die haben den nur als zahlenden Abonnenten. Der Fokus ist der Patient. Die ganze Customer Journey, wie es so schön heißt, heute in Neudeutsch, wird um den Patienten gebaut. Und das noch nicht mal richtig gut. Weil wenn es richtig gut wäre, dann wäre der Anmeldeprozess bei dem Stiftung Warentest deutlich besser ausgefallen. Ähm, wenn ich also lauter Daten da angeben muss, ähm, die über das hinausgehen, was ich vielleicht als Patient von mir preisgeben will, freiwillig, im Internet, an jemanden, den ich gar nicht kenne, ähm, dann ähm, könnte es auch sein, dass solche Portale vielleicht Geld damit machen, Daten zu sammeln? Und da sollte man sich eben auch bewusst sein. Heute ist ähm, Big Data ein großes Thema. Gesundheitsdaten und Termindaten, das ist alles, also das ist wie Verkehrsdaten, Navigadaten, das ist Geld wert. Äh. Ja? Also wenn ich weiß, wie, wie, wie wer wonach sich bewegt. Ja, äh, ob jetzt äh, Patienten sehr gerne beim, beim Internisten oder beim, beim Urologen was buchen, das ist tatsächlich Geld wert. So. Also Und, ihr, ähm, ja, bitte? Jetzt mal ganz kurz überlegen.
0: So, Ich bin, äh, ich habe eine Zahnarztpraxis, habe noch keine Online-Terminvereinbarung, halte es aber für, für sehr wichtig, diesen Service auch anzubieten bei den Patienten. Ja. Ähm, und du, ihr macht ja auch selber eine Online-Terminvereinbarung. Haben wir auch ja. ja. Worauf soll ich achten? Und was ist ähm, was ist zu beachten? Gehe ich äh, jetzt irgendwie? Ähm, seid ihr mit eurer Online-Terminvereinbarung eigentlich frei für alle anderen oder nur für äh, den? Also wir haben eine
1: Hybrid-Cloud gemacht. Das heißt, ähm, wir sind nicht wie die großen Anbieter einfach nur Cloud, ähm, weil wir das so sehen, dass äh, nur Cloud bedeutet halt, wenn ich ähm, keine Internetverbindung habe, habe ich auch keine Termine. So Und deswegen ist die Realität in vielen Praxen, man hat den Online-Kalender zusätzlich zu dem Kalender, den man sowieso einsetzt ja. und dann hängt alles davon ab, ob die Schnittstelle gut ist. Wenn ja. eine gute Schnittstelle zwischen einem Praxisverwaltungssystem oder ähm, lokal installierten Terminbuch mit dem Online-Terminbuch gibt, ist das eine vernünftige, gute Sache, egal welcher Anbieter. Sobald das aber nicht der Fall ist, sobald äh, keine Schnittstelle da ist, ist es keine Entlastung für die Rezeption, sondern eine Belastung, einen Mehraufwand. Mehr wer sorgt für, ein wer sorgt für die Patienten, Schnittstelle? Aber mehr Aufwand. Wer sorgt Weil, für die
0: Schnittstelle? Bitte? Wer sorgt für die Schnittstelle? Der Anbieter vom Online-Terminsystem oder der Softwarehersteller?
1: Ja, beide müssen dafür sorgen. Also das, äh, der, der Anbieter für Praxissoftware bietet in der Regel mindestens eins, zwei Online-Systeme an. Ja. Ja. wenn er das nicht tut, hat er vielleicht was eigenes ja. da muss man sich halt informieren bei seinem Praxissoftwarehersteller äh, ne? ähm, aber wenn, wenn man jetzt äh, mit seiner Praxissoftware zufrieden ist und der bietet jetzt nichts an dann geht man halt zu einem der großen Anbieter, die es da gibt mhm. und da gibt es halt drei Dinge, meiner Meinung nach das war ja deine ursprüngliche Frage sozusagen was, was muss man beachten ja, ja. Man beachten muss. das erste ist die Erwartungshaltung zwischen dem, was wird verkauft und was bekomme ich. Wenn ich jetzt also bei einem der Großen bin, die auch noch zusätzlich Patientenportale haben, das heißt also Bewertungen machen oder, oder sowas in der Richtung, dann muss mir klar sein, wenn ich da mitmache und meine eigenen Patienten, also nicht nur Neupatienten, sondern meine eigenen Patienten darauf schicke, da bin nicht ich alleine auf dieser Plattform. Ja. Da sind andere Ärzte drin und die haben vielleicht sogar ja. ähm, mehr Sterne.
0: Ja, ja. Oder überhaupt ja, ja. Sterne. Ja? Ja, so. ja, ja, klar.
1: Das, das heißt, ich, ich bringe meinen Bestandspatienten dazu, vielleicht mal den Arzt, den er noch nie gesehen hat, der <lacht> aber bei ihm auch um die Ecke ist, ja. ähm, mit in den Fokus zu bringen. Ja, ja. Das würde ich eigentlich als Unternehmer für falsch halten. Ja,
0: total Ballerballer. So. Baller. Ja, das ja. heißt,
1: ein, ein Anbieter in dieser Art und Weise käme für mich persönlich erstmal nicht in Frage. Es mhm. sei denn, ich möchte tatsächlich, ich bin eine Praxis, die ständig Neupatienten braucht, weil Bestandspatienten nicht mein Fokus sind. Dann ist natürlich gut, wenn ich dann einen Anbieter habe, der, der mich da oben immer auch mitlistet. Und dann habe ich vielleicht dort sogar ein Premium-Account. Ja? Mhm. So. Die zweite Sache, die man beachten soll, ist, wenn man mit dem mit dem ähm, Feature hingeht, ich möchte Neupatienten generieren. Hm. Das funktioniert am Anfang vielleicht ein bisschen, aber über die Dauer funktioniert das gar nicht. Hm. Weil diese Systeme funktionieren so, dass die für viel Geld ähm, im Prinzip äh, bei der Google-Suche als Adwords hinterlegt sind. Und ähm, dann kommt eben dieser Terminanbieter, wenn ich also Zahnarzt Berlin suche, kommt nicht ich, mit meiner Homepage, sondern dann kommt dieser Terminanbieter hm. und wenn ich dabei bin, habe ich ihm sogar in den AGBs erlaubt, hm. meinen Namen mit als Keyword zu benutzen. Hm. Das heißt, wenn ich meinen Namen suche, komme nicht ich, da kommt der. Und manche bieten dort sogar einen äh, ähm, ein Service an, dass man telefonisch die erreicht dann habe ich als Patient oder Neupatient den Eindruck, ich rufe bei der Praxis an, aber ich rufe ihn wirklich bei dem Terminmanagementsystem an. Das heißt, das Holstein. sind Sachen, das sollte man sich vorher erstmal überlegen, will ich das? Und man sollte es auch selber ausprobieren. ja, mhm. Weil wir alle kennen online Termine und finden das gut, weil das recht ja. praktisch ist. Ja. Und daher kommt ja auch der Bedarf, weil die Patienten fragen danach. Das ist ja nicht so, dass der Arzt von alleine Geld ausgeben will, sondern der will es deswegen, weil der Patient sagt, warum haben Sie denn eigentlich noch keine Online-Terminvergabe? Ja? Ja. Und da kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist der, wenn ich ein Terminsystem online anhabe, brauche ich die Schnittstelle. Dann kommen wir zu deiner zweiten Frage. Wer kümmert sich drum? Wenn ich jetzt eine Praxissoftware habe, die mit dem ähm, äh, Online-Kalender synchronisiert ist, ist alles prima, solange Internet vorhanden ist. Ist das Internet aus irgendeinem Grund weg? Und das kriegen wir immer wieder gesagt. Selbst wenn man einen LTE-Router hat, auf einmal, es funktioniert was nicht. Netzwerkkarte ausgestiegen oder sonst irgendwas. Es ist ja nicht nur, dass das Internet weg bleibt, sondern irgendwas funktioniert nicht auf dem Weg dorthin. Ähm, hm. Nicht nur das typische, die Telekom baggert gerade vor der Haustür. Ja? <lacht> ähm, dann was passiert denn, wenn ich diese Termine nicht habe? Also wenn ich nur Online-Kalender habe, also kein Offline-Kalender, kann ich dann, habe ich dann mir einen Ausdruck hingelegt und ist das doch praktikabel? Kann ich auch über zwei, drei Tage sowas managen? Geht das? Wenn ich mir das mit Ja beantworten kann, ist das alles kein Problem. Wenn mit Nein, dann kann ich nur einen Service nehmen, wo ein Offline-Kalender da ist, der mit einer Online sich synchronisiert und zwar ständig, aktuell hält, beide Seiten, sowohl online als auch äh, offline hm. und habe dann die Möglichkeit, wenn Internet weg ist, ganz normal meine Termine einzusehen, vielleicht, wenn es gut ist, sogar Termine zu vereinbaren und wenn das Internet wieder da ist, synchronisiert er sich wieder mit meinem Kalender. Und das kennt man ja von anderen Servicen auch, dass sowas funktioniert. Ja. Ja? Ähm, also wenn ich Outlook einen Outlook, kalender eintrag mache und Internet ist gerade nicht da, dann synchronisiert er sich einfach dann, wenn später Internet da ist. So. Genau. Und äh, wenn, wenn dann in der Zeit vielleicht eine Terminkollision entstanden ist, weil ich in der, da gerade noch einen Termin zufällig reingemacht habe, dann gibt ihr mir eine entsprechende Meldung und ich kann das dann noch korrigieren. So. Ja. Und genau so sollte meiner Meinung nach ein Terminkalender-System ähm, funktionieren. Ein Offline-Kalender in Verbindung mit einem Online-Kalender.
0: Prima. So, du hast gesagt... Ähm die Zahnärzte sind in der Regel enttäuscht, wenn sie das eine Zeit lang nutzen, weil ja so neue Patienten kommen da vereinzeln mal, aber im Grunde genommen ist das auch ein Service für Bestandspatienten, oder?
1: Genau. Und dafür ist es total gut, wenn die Schnittstelle mhm. da ist und funktioniert. Dann ja. entlastet ich wirklich mein Personal, weil ja. die müssen dann nämlich nicht. Was, was passiert denn, wenn keine Schnittstelle da ist? Ich kriege eine E-Mail oder SMS, dass ein Termin gebucht ist und jetzt muss sich jemand drum kümmern. Und dieser Terminbuchung ist eigentlich keine Buchung, sondern eine Reservierung. Und ich muss jetzt ja. erstmal die Reservierung gucken, passt das denn in mein System und kann die dann bestätigen oder äh, ich rufe dann ja, aber, an und, und mache noch Aber das, mach mach
0: das, das Thema ist doch durch, oder? Das also Thema ist doch durch, oder? Aber das
1: gibt es so. Das ist das Tagtägliche. Das erleben wir ständig. Immer noch? So. Ja, auf jeden Fall. Wow. Okay. Und. und ähm,
0: wenn man dann aber
1: ein ordentliches System hat, dann hat man dieses Thema nicht, weil man eigentlich gar nicht mehr den Termin, den der Bestandspatient bucht, anfassen muss. Der Patient ja. ähm, bucht sich den selber. Und da gibt es jetzt wieder zwei Systeme ja. unterschiedlich. Das eine System funktioniert so, dass man mit dem Online-Kalendersystem sagt, ich möchte bestimmte Termine in meinem Offline-Kalender reservieren für Online-Kalender. Also ich sage... Wie bei dir mit den Schmerzpatienten ja, ja, ist die genau. Zeiten, eine Stunde am Tag ist immer da reserviert für einen Online-Kalender. Mm, mm. Das funktioniert, wenn der Online-Kalender gut funktioniert und ständig gebucht wird. Funktioniert aber überhaupt nicht, mm. wenn der Kalender kein Traffic hat und da gar keine Patienten drin buchen. Ja, genau. Und, und dann habe ich da Leerzeiten. Das ist also ein doofes System. Das ja. richtige System aus meiner Sicht ist vollautomatisiert. Ja der nimmt jeden verfreien, verfügbaren Termin ja. und tut genau das gleiche wie in der Praxis. Die Mitarbeiterin, diese Zeiten ähm, vergeben, wenn der Patient das sich wünscht. Und da gibt es aus meiner Sicht wieder zwei verschiedene Systeme. Einmal die, die alle Termine anzeigen im Internet, die verfügbar sind. Ja. Die halte ich für gefährlich. Ja. Weil wenn ich viele Zeiten frei habe, ja, ja. dann denkt der Patient im Teil des Buchens, ui, da gibt es ja ganz en masse Termine. Er kann ja nichts. Vielleicht ist er doch nicht so gut. Ja? Ja. Und dann gibt es das andere System, was immer nur zum Beispiel die ersten zwei Termine vom Vormittag und die ersten zwei Termine vom Nachmittag oder vielleicht sogar nur den ersten Termin vormittags und den ersten Termin nachmittags zeigen. Ja, ja, genau. Sodass man dann wieder, wir hatten es in der anderen Folge, von oben nach unten vollbucht. Und dann eben sicher gehen kann, dass der Termin Online-Kalender nicht auch noch Lücken aufreißt, sondern mhm. eben nahtlos sich an meine vorhandenen Termine einfügt. Und mhm. das halte ich persönlich für, für das richtige System.
0: Ja, Aber in dem Moment Klar ist das ja in der
1: Praxis unterschiedlich, aber ich glaube, dieses System ähm, äh, wird sich eher durchsetzen als so manch anderes.
0: Aber in dem Moment muss ich ja dann doch noch ähm, freigraben, Blöcke freigraben. Nee.
1: Also natürlich, wenn du, wenn du äh, für drei Monate überhaupt gar keinen Zeitraum frei hast, dann wäre im Online-Kalender tatsächlich auch so, dass es natürlich erst dann in drei Monaten Termin gäbe. Da hast du recht. Ja. Aber wenn du eine Standardpraxis nimmst, die hat ja nicht für drei Monate frei. Ja, ja. Also die, die Menschen, die sich äh, normalerweise in der Praxis mit Terminmanagement befinden, die ja. finden überall Lücken.
0: Ja, so. ja. Ja, ja, und,
1: genau. und, und diese Lücken, die können eben durch den Online-Kalender sehr schön aufgefüllt werden, wenn die zur Verfügung gemacht werden. Ja. Und ähm, ja. dazu muss man aber sehr stringent wissen, welcher Behandler und welche Prophylaxe wann arbeitet und muss das dem Kalender auch kundtun. Weil wenn ein Kalender steht, der ist 24 Stunden da und in Wirklichkeit ist er das nicht, dann funktioniert auch das beste System nicht. Das heißt, man muss da auch... Ähm, Wissen, bevor man sowas bucht, dass man strukturiert ähm, Daten pflegen muss. weil Nur weil die Jessica normalerweise Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr da ist, heißt das nicht, dass sie an bestimmten Tagen nicht doch mal anders äh, da ist und vielleicht die Schicht wechselt. Das heißt, solche Sachen müssen tagesgenau eingetragen werden können und müssen dann auch eingetragen werden, wenn es der Fall ist. Ja? Das
0: heißt, wir sind auch bei der urlaube
1: und sowas muss berücksichtigt werden. Nochmal bitte. Urlaube und ja, Krankheit muss werden. Ja, ja. Also zum Beispiel ein richtig gutes Online-System kann Folgendes. Wenn mir heute der Anruf reinkommt, meine Prophylaxe ist krank, die hat sich jetzt krank gemeldet bis Ende der Woche oder bis Ende nächster Woche. Ja. Dass ich mit einem Klick eine Liste habe, welche Patienten sind zu informieren mit ja. Telefonnummern. Ich vielleicht mit einem zweiten Blick, die alle per SMS oder was auch immer informieren kann. Ja, genau. Und ich aber mit der Liste vielleicht auch nochmal nachtelefonieren kann, falls, mhm. falls das persönlicher sein soll das Ganze, weil so eine Absage von der Praxis nimmt so ein Patient ja auch übel.
0: Ist ja. auch doof, wenn mir jetzt jemand äh, meinen Termin per SMS absagen würde. wäre ich auch sauer, hätte ich auch keine Lust zu. Ja, also ja. Da, da schon Anruf und mit einer vielleicht mit einer kurzen Entschuldigung, tut mir leid, auch wenn sie Praxis nichts dafür kann, dass sie Jesse vielleicht krank ist, trotzdem und ähm, das Angebot direkt nach einem neuen Termin zu schauen.
1: Und da ist halt das Interessante, wenn das Online-Kalendersystem richtig gut ist, dann kann man vielleicht sogar ohne die Kommunikation mit dem Patienten, also ohne den Anruf, sondern nur mit SMS- oder E-Mail-Kommunikation, die ich gar nicht selber aufsetzen muss, sondern die automatisiert passiert. Yeah. Wenn ich einen Termin verschiebe,
0: yeah. 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 Yeah.
1: dann kommt, merkt das System, oh, der Termin ist verschoben worden und gibt eine Info, Ihr Termin musste leider verschoben werden, entschuldigen Sie bitte, das ist Ihr neuer Termin, sollten Sie den nicht können, können Sie den hier stornieren oder ändern. Das wäre ja. noch das ganz Clevere. Das, ja? das macht noch, nämlich jetzt momentan auch noch eine Person in der Regel.
0: Ja, 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 genau. Okay, also Online-Terminvergabe kann ein großer Vorteil in der Praxis sein, kann auch die, die Mädels an der Rezi, für die ich übrigens hier nochmal eine Lanze brechen muss, ne? ähm, mhm. wirklich entlasten, weil die haben einen mega wichtigen Job in der Praxis. Die, bestimmen übers Terminbuch und die bestimmen somit über sehr, sehr viel Geld. Da ist, das ist ein wirklich verantwortungsvoller Job, den muss man wirklich können und ähm, naja, an alle Zahnärzte, die jetzt zuhören, ähm, äh, vielleicht sich nochmal Gedanken darüber machen, wie wichtig der Job vorne an der Rezi ist, den hatte ich nämlich für, für, ähm, für nicht ganz ohne und für extrem anspruchsvoll.
1: Dann darf ich noch einen letzten Tipp geben? Logo. Also ähm, aus, aus meiner Sicht ist es jetzt folgendermaßen, dass ähm, wenn, die, ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, die ähm, Online-Kalender werden eingesetzt, ja. dass man sich auch noch äh, dem bewusst ist, dass man nicht jeden Termin da als Terminart dahinterlegt. Also es gibt Terminarten, da weiß der Patient gar nicht, dass er das aussuchen kann. Also Prophylaxe ja. oder so, das ist sinnvoll. Ja. Aber dahin zu schreiben, keine Ahnung, Abdruckname oder so, das, das weiß der ja nicht. Das ja, heißt, das da gibt es bestimmte ja. Terminarten, die man als Online-Kalender machen kann und welche nicht. Ja. Und da sollte man aufpassen, weil momentan sind Betriebsprüfungen vom Finanzämtern gerade total in, weil die alle die Corona-Geschichten überprüfen. Und die gehen tatsächlich, bevor sie in der Praxis gehen, Betriebsprüfer auf die Homepage da gibt es dann den Online-Kalender, dann gucken die da rein. Und wenn da zum Beispiel drin steht, Bleaching oder Twinkles, so, ja, also die die, die,
0: Ach, das sind die Steinchen
1: aufgeben, ja, ja. das ist ja nicht Zahnmedizin, das ist ja, ja, ja. Kosmetik. Ja, ja, ja. Und das ist gewerbesteuerpflichtig, nicht nur Umsatzsteuerpflichtig, gewerbesteuerpflichtig. Und ja. viele wissen das nicht. Ja. Und dann sind sie überrascht in der Betriebsprüfung, woher weiß denn überhaupt das Finanzamt, dass wir sowas machen. Und ähm, da sollte man vielleicht auch darauf achten, dass man erstens sich bewusst ist, dass man da Gewerbesteuer zahlen muss, äh, gegebenenfalls. Und war gegebenenfalls, wenn man, nicht, und wenn zum man anderen, eine gewisse Grenze geht. Man bräuchte ja. es nicht unbedingt das als Online-Kalender-Termin.
0: Ja, ja, genau. Ja. Na, es macht sowieso nicht jeder, jeder, jeder Termin da Sinn. In jedem Fall guter Tipp. Okay, Markus, vielen lieben Dank für deine, für deine Erfahrungen. War schön, die letzten drei Folgen mit dir zu machen, die letzten drei Podcast-Episoden in unserer kleinen Miniserie. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns hier nochmal hören bei relevanten Themen, die die Zahnärzteschaft voranbringen.
1: Total gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich finde das total sympathisch und ich höre schon ganz lange deine Podcasts. und oh, danke schön. kann das jedem empfehlen und ich möchte auch da, äh, du hast vorher die Lanze für die ähm, Rezeptionistin äh, gebrochen. Ich möchte mal eine Lanze für dich brechen und sagen, oh. alle Zuhörer bitte mal sich die Zeit nehmen, ja nicht nur den Nutzen hier zu ziehen, sondern auch mal eine Bewertung abgeben, eine positive Bewertungen sind wichtig. Kann man am besten auf iTunes machen oder Spotify. Ja. Ähm, da ist das ein Klick und, und vielleicht ein bisschen netter Text. Da freuen wir uns alle drüber. Super. Und äh, ja, ich, vielleicht sehen wir uns oder hören uns ja wieder dann zu Themen, zu äh, elektronischer Patientenakte oder äh, elektronischen Heilungskostenplan oder irgendwas TI-mäßiges. Das ist mein anderes Steckenpferd und äh, ja, ja würde mich freuen.
0: Ich auch machen wir in jedem Fall.
1: Viel Spaß und äh, ja, einen wunderschönen Tag oder Abend, was gerade die Zeit ist, wo ihr das hört.
0: Vielen lieben Dank, Markus. Schön, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zum Praxiserfolg-Podcast. Und ja, denken Sie an die Worte von Markus. Bitte bewerten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Liebe Grüße bis dahin. Ciao.